0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长
1: 。嗯，大家好，我是小强
0: 。今天那个罗安泽没来，因为他得那个阑尾炎了，所以这期就我和小强来了。而且呢，我那个有点感冒，所以其实声音呢和以前可能稍微不太一样，大家都包含就行了。然后那个。嗯，这一期叫小强来呢，其实是准备了一个电影。最近最近其实上了很多电影，但是说实话，我们也确实没时间看，所以其实就找了一些老片子来看。嗯，最近其实看了一下那个东野圭吾的《解忧杂货铺》，其实也不算老吧，一八一八年上的啊，一八、哦、年,年初上的啊、哦，日本那是什么时候？日
1: 本那个是一七年九月份上的啊，哦、但是在国内上映的时候。恰恰是在呃一八年啊，这个、其实先上的国内那部，后上的日本那部，在国内上映的时候啊，
0: 啊《解忧杂货铺》呢，其实是东野圭吾的一本书。东野圭吾就是看侦探小说的，可能大家还比较熟悉，像头几年苏有朋他演过那个《嫌疑人 X》，嫌疑人没看过啊，没事儿。<笑><笑>然后那个《解忧杂货铺》呢，其实和之前的。他的整整体的作品全都不太一样风格的，还是比较的这个电影应该算什么呢？比较舒缓，比较比较你。你像
1: 他之前的，你比如说像《白夜行》什么的，嗯、都是那种纯侦探类的，对，而且悬疑凶杀的比较多，
0: 对。<是>这个还是比较和谐
1: 的，应该这部应该算是东野奎屋最出名的一部小说，但是恰恰这部小
0: 说与他整体风格完全不一样。这个，那只看了一下，这个豆瓣评分还可以，是8点多分。其实我倒没觉得这个是他最出名的，我觉得他最出名的还是属于那种侦探系小说。其实这里边也有很
1: 多悬疑的东西在里面，嗯、但
0: 整体感觉是很走温情路线。嗯，嗯，先聊一下这电影吧。这电影先聊国内的吧。国内因为其实是成龙，然后呢在里边客串了一个角色，然后主演呢是王俊凯，还有那个迪丽迪丽热巴，对、啊。然后那个另外那个男孩叫什么？我忘了。董子健，董子健是吗、啊？如果看过《乘
1: 风破浪》的话，嗯、大家应该
0: 知道里边一个小马。啊、对，《乘风破浪》里边那个马化腾。对,<笑>对，年轻时候的马化腾。对，然后还有里边还有秦昊，就是后边
1: 那个画家。
0: 哎、这个电影的编剧是韩寒，是吧？韩寒是作为出品人啊，然后艺术指导顾问啊，而且这里边其实也看见了那谁了。那个高华阳
1: ，哦，就是、高华
0: 阳，<笑>高华阳，可只要是有韩寒,寒参与到的电影当中，高华阳是直接出现的。韩寒御用配角啊，就是、就比如说韩寒,寒第一部《后会无期》里边丢了的那个小伙子、啊，丢了那人，然后还有那个《乘风破浪》里边那个傻呵呵的那个人，打架很厉害的那个，还有那个头头些日子上映那个《飞驰人生》里边的赛车手，呃，大其实大概说一下吧，嗯。呃，其实
1: 主要是两部电影和小说，我们都看了。其实我没看小说哦、呃，你没看小说。嗯，国内和日本都。我觉得日本那版电影是完全按照小说来讲的，嗯、就是删除了第一个故事，还有其中的第三个故事吧。嗯、然后国内版这部，其实我看一下评分，其实远低于日本的这部《解忧杂货铺》。但是其实它里面的编剧编出来很多东
0: 西，其实很符合国内国情、嗯。其实，嗯，我看完那个国内的吧，我觉得和日本和日本的比较起来也没太输。我真觉得也没太输。当然，我是感觉那个日本的那个在画面塑造上边可能更漂亮，更那个可能符合原著一些。单从剧情上来讲，不讲其他的。确实没太熟，但
1: 从剧本上来讲的话，其实大家更能理解国内这版。嗯
0: ，稍微讲一下它大概剧情吧。
1: 这故事讲的什么呢？是有三个孤儿。我大概是按照日本的剧情讲吧。嗯，有三个孤儿，一个叫敦野祥太和幸平，他们曾经都是生活在文光园孤儿院的三个孩子，对文对这个孤儿院呢有浓厚的感情。他们听说说有一个叫武藤晴美的一个企业家准备收购文光园。拆迁之后，准备改成一个情侣酒店，然后三个人来到他常年不住的一个家里边，开始进行行窃。但是在行窃过程中呢，不巧这个武藤清美回家了，然后他们行窃马上改为绑架，直接把他绑在家里边，偷了他们家的一些东西，拿他手提包啊，还有开着车走。结果正启动车的时候呢，发现车跑不动了。所以临时决定躲进附近的一家废弃的杂货店里边
0: 嗯，就是这个，就是这个解忧杂货铺。对
1: ，结果恰巧这一天，这家杂货店与三十二年前相通，可以进行书信往
0: 来。这一晚上呢，发生了一些离奇的事件、嗯。这个我给解释一下，就是其实他这个小强所谓的相和三十二年前相通是什么意思呢？这个三十二年前呢，有一个老头儿，这个老头儿呢开了一家杂货店，但是我觉得这老头儿可能是营销手段吧。然后他就是在这间杂货店呢，就是谁都可以给寄给他信，在那个杂货店门口有一箱子，把那信扔进去，他呢就看你有什么难题呀，或者有什么觉得不好的事儿啊，然后想问他，他给你回答，然后呢第二天呢再把这个答案给你寄回来，其实就是一个心灵鸡汤，对吧？对，其实就是其实就是老头闲的没事了，退休了也没得干，就直接给大家解答点人生历练的问题。对，就是这点事儿。然后那个这老头呢，在这他开这杂货店这期间吧，干了很多这种事情。最后呢，在他弥留之际，后来觉得呢，呃，我写了这么多信了，对吧？然后那个也帮助了这么多人，嗯、甭管帮没帮助，我也不知道大家怎么样。后来他就在临死之后跟那个他的儿子。跟他儿子说：“这样吧，我马上也要死了，那个等我死了之后呢，你发一条消息，在三十二年之后，这个解忧杂货铺重新开张。当初其实
1: 我我就这样，其实他没有说这时间，他只是告诉他三十二年之后你再发布这个消息、嗯、啊，他是告诉他三十二年之后、嗯、大概写封什么信呢？说是。” 32年之后的这一天呢，写一封到9月13日凌晨零点零分到黎明之间，嗯，浪氏杂货店的咨询窗口复活，嗯、再次拜访曾经在杂货店咨询并得到回信的朋友，请问当时的回答对您的人生有什么意见？有没有帮助？还是完全没有？很希望能够了解各位坦率的意见，请各位像当年一样把信投进店铺卷帘门的投递口，拜托各位了。是写了这么一封信，怎么感
0: 觉你是老爷爷复
1: 活了，<笑>老爷爷附身了啊<笑>、呃？他讲他这个电视怎么一个经营方式呢？嗯、是如果你有些什么疑问的话，你可以把信投进卷帘门，也就是呃卷帘门那一个投进窗口，然后一些普通的信呢，老爷爷第二天会给你写回复，直接贴在墙上，嗯，让大家去看。但是有些特别私密的信，嗯，老爷爷会把这封信的这封回信会放在杂货铺旁边的一个牛奶箱里边。嗯
0: ，嗯然后其实就是当老爷爷死了之后，然后三十年之后，这条消息呢，通过互联网也好，还是报纸也好，就是一些媒体宣传吧
1: 。三十二年
0: 之后是通过老爷爷的孙子嗯，啊，就反正把、啊、把,把这条消息发出去了。对，就是说当时呢，老爷爷给你们写了这么多信。后来对你们人生有什么帮助没有？可以在这一天回信。这一件事情造成了，呃，老爷爷那个时代是八几年，八八零年是八零年，然后到那个三十二年之后，也就是二二零一二年，二零一二年，也就是八零年到二零一二年这期间有一个时间裂缝，对，进行了穿越。<对>就是、其实
1: 穿越的不是人，是这些信，<对>是
0: 一二年的信
1: ，一二年的这些信。回到了1980年
0: ，对，然后1980年，咱咱那一段时间寄过来的信呢，又跑到了2012年
1: ，呃，其实小说里边也没写清楚，但是我讲一下这个时间这关系是吧？是2012年的信寄回了。1980年的9月13日，这天，老爷爷看到了所有的回信，嗯、也就是未来人给他的所有回信。嗯、他知道了他曾经帮助那些人在过去的几十年中的生活状态。嗯啊、然后还有一道裂缝是什么呢？是在2012年9月13日这天，这三个小这三个少年呢，他们收到了。1980年9月13日至1981年9月13日的，他收到信之后，到他死的这一段一年时间的信
0: 是，所以说其实，等于是这个三个小男孩和这老爷爷之间中间有了一条纽带，嗯、这条纽带就是这个时间裂缝，对他们互相的，那个收到了对方在那个时间点时间线应该收到的信了，老爷爷收到了所有的。他帮助过人的回信，这个是整个的故事背景。然后呢，这个书里边呢介绍了几个故事，然后小强接着讲一下这几个故事。嗯、故事背景、哦、给大家交代清楚了。嗯
1: ，跟刚才我说了，说这个三个少年呢想抢车没抢成，然后就躲进了附近一家杂货店。嗯、他们本来是等着是第二天天亮，随着人流在继续逃亡。嗯，在这个时候，他们进到这家杂货店之后，突然有一封信掉进来了。其实这封信，就是1980年的时候的一个人寄的信。这个是《吉油杂货部》小说的第一个故事，但其实这个第一个故事恰恰是在日本电影和中国电影里面都没有讲的一件故事。这讲的是什么呢？是讲了一个叫月亮兔的一个小姑娘
0: 。月亮兔，对我怎么我就知道月野兔是美少女战士？月亮兔。<笑>可能是有些关系吧，但是他
1: 没有讲。<笑>嗯，大概讲什么呢？是月亮兔这个姑娘呢，她过来咨询，她说这家杂货店现在不开了，嗯、不知道现在能不能咨询。她现在生活特别的迷茫，嗯、所以希望能够得到解答。嗯、其实她也，她我估计她也并没有想到能够怎么得到解答吧
0: 。找一个心理慰藉。对，我们普通人都是生活遇到迷茫的时候，都想找旁边的人聊聊，怎么办啊？怎么办啊？其实。告诉你答案那人你也听不进去，但是你就想说说
1: 。其实他寄这个信的时候，这家店其实是刚关门，嗯啊，所以这个还能比较理解，因为他也不知道老爷爷什么时候能再回来。当时老爷还没有死，呃，他寄信这个时间点是一九七九年十一月份。他讲什么呢？说是自己是一个奥运选手，因为可能是比较有名气吧。所以不能公开自己的姓名，也不能公开自己的需要参加的运动项目。她自己呢有一个特别深爱她的一个男友，他们本来是打算第二年结婚的，结果呢突然发现她男友得了癌症，也只能再活半年。希望老爷爷能够鼓励她。啊，这管
0: 屁用！你得找医生啊，找老爷爷管屁用。但是呢
1: ，她需要去参加集训，她又不想放弃自己的男友。
0: 又、哦、又不应该
1: 放弃自己的训练，就是她
0: 又想陪在男友的身边，可是呢，对于她人生很重要的奥运会呢，又得参加。三个少年一看呢，说这
1: 什么玩意儿啊！我操，是不是突然塞进一封一封信来？嗯、是不是我们藏身点已经被警察发现了？嗯、赶紧拔窗户看，发现没有，嗯、赶紧的出门找也没人。这时候他们就慌了，然后一看信，就完全不知道是怎么回事嘛，因为。当时这月亮兔给他写信呢，说是准备参加明年的奥运会。嗯，他们就想说明年奥运会，去年刚开完，怎么明年还一届奥运会？嗯
0: ，奥运会四年一届嘛。对
1: ，嗯，然后他们就开始怀疑了。啊，最开始他们开始呢说，要不然咱们给他写一封回信吧。嗯，大概就写了一封回信。看了你的回信，你辛苦了，我很理解你的烦恼。目前想了解一个方式，你出门集训和比赛是不是可着可以带着男朋友一起同行？就说,说大概意思就行
0: ，不用把信念一下。嗯嗯嗯
1: 、就是他开始呢写封回信说你可不可以带着男朋友一起走啊？嗯、然后他后来又回信说不行，男朋友现在身体特别重，他这个呃治疗医院这块周围没有我能正常的一个训练场馆啊、嗯嗯，所以必须分开
0: 。就是。就是他要是，就是说必须得两那个两两两方舍其一，不可能。我带着男友去瞧病，<对>而且我也能训练。对，嗯，大概就是这样
1: 。然后说那没事那你不行你就跟他，嗯、呃，平平时通个电话啊，<人>发个、嗯、发个视频啊什么的。嗯。然后这时候他从来就没听过有手机这玩意儿，嗯、更别说。还有视频功能了？对，你想八零年那阵怎么
0: 可能有视频啊？对，
1: 所以这个时候他们才开始怀疑说他这个生活的时间点是不是与与我们不,不同？嗯，这个时候他们也发现说，哎，这天上月亮一直没动，然后他们在屋子里边之后呢，时间也不
0: 动了，就是他在那个解这仨少年在解忧杂货铺里边发现了时间停滞了
1: ，是怎么发现呢？是其中一个男孩。出去给他们买东西的时候，嗯、出去了十分钟，回来的时候呢，说经历了呃一个多小时。然后他们呢也并没敢告诉他说我们是不是在未来你在那个时间点，嗯、也并没有问，只是含糊了问他，哎，你陪男朋友平时干嘛呀？比如说你平时看的什么电影啊，嗯、这些
0: 。然后就是就是他们也在确认，找这个运动员确认一下时间线。对，
1: 然后月亮兔就跟他说了：“说我现在跟男朋友一起看过《异形》，看过疫情《看过超人》。他们一查《异形》上映的时间点，嗯、就是这个1979年。这个时候他才们反应过来，原来现在这个时间线错乱了。哎
0: ，一说这个，真是一979年就上映《异形》这么牛逼的片儿了，呵呵<笑>感慨一下。结果
1: 《普罗米修斯二》才在前两年刚刚看啊。”然后他们大概又查了一下，发现他是要参加的是一九八零年七月十九号的莫斯科奥运会。他们一查这个就慌了，为什么呢？因为一九八零年这届奥运会，嗯、全世界有很多国家没有参加，包括日本也没有参加。对，因为是莫斯科举办的
0: 。有我们要知道这个历史背景，其实就是
1: 当年的东西方冷战。冷战之后，嗯
0: 、这是莫斯科第一回举办奥运会。
1: 这届奥运会是社会主义国家，苏联，还所以现在还不能说是
0: ，呃，叫俄罗斯，对，啊，中国也没有参加，也没参加吗？对，我特意查了，中国也没有参加啊。我们老大哥举办的，我们都没参加，对。那时候我们老大哥掰了，是吗
1: ？那那年早掰了，早掰了是吗？对。那年是怎么呢？因为是一九七九年的时候，苏联入侵阿富汗啊，然后在美国的提议下。不参加这届奥运会，其实那届中国是可以参加奥运会的，嗯，也就是一九八零年的时候，中国刚刚申请下可以参加奥运会这个权利，嗯、也是跟苏联的一些原因吧、哎。我们不都是社
0: 会主义国家吗？为了
1: ,啊、为了表示，嗯、呃、自己的一一个正义态度，呃、不叫政治政治立场，中国也没有参加。你像那年参加很多很多国家呢
0: ，就派一个旗手，嗯，不派运动员，嗯，就这样，就假装呢。给你稍微给你点面子就得了。对，行，那个书归正传，嗯、接着练。那那那，那既然那个日本没参加，等于这仨小孩知道了。对。那其实你训练其实就没有太大意义了
1: 。对，但是这个三个小孩还不还不敢告诉他，说我们是来自未来的人。我告诉你，这届
0: <是>呃没有比赛了，你你不用再训练了。是，那倒那倒不会这么告诉他，他肯定也就告诉他你得了。别参加，别训练了，你该陪你男朋友陪陪陪男朋友吧，因为你男朋友不是只有半年了吗？对，所以说那就那什么吧，好好陪着吧，反正到最后其实也不用再说什么了
1: 。但是这女孩跟他说啊，说她男朋友跟她是练同一个项目的，特她这男朋友是把她一生的最后的希望也寄托在这个女孩的身上、嗯，无论如何她都要去参加。这女孩她也说了说，说其实。凭自己能力啊，其实很难能进入到这个能进入选拔赛
0: ，奥运会的选拔赛，对对对，对是吗？能、嗯、对啊，就就是他还不知道他能不能参加呢，说实话。对，嗯。
1: 但关键他要去参加集训。嗯。最后，无无论这个三个少年怎么
0: 、呃、劝他，
1: 劝他，他最终的结果还是去参加集训了。嗯。最终，她男朋友在第二年也死了。在她男朋友死后半年之后，这女孩呢又给吉油达库寄回了一封回信，嗯、呃，大概是说了几件事第一件事呢是说奥运会已经因为日本抵制奥运会，所有的奥运选手都无法参加了。嗯。第二件事呢就是她男朋友在二月十
0: 五日已经死亡。其实这个结果是都能预知到的，肯定是奥运会没法参加的。她男朋友呢已经有半年时间了，肯定都得死。只不过她就给你这封信给这老头汇报一下，她想着给这老头汇报一下。嗯
1: 、然后她男朋友死后呢，她也努力的去训练。嗯，她是在训练之后写了这封回信。她还大概说了一下，说是呃之前您一直不让我参加奥运会。我觉得您这个
0: 是在考验我，<笑>这女的还以为这老头是考验她呢。对
1: ，说本来我这人吧，当时的时候特别犹豫不定，嗯，最后您问我那么多问题，然后让我不要去参加，我觉得您在考验我，最终让我自己终于知道我自己内心的决定，嗯，那就
0: 是去训练嗯，嗯，所以说嘛，其实你问信这个人，包括我们现实生活中也是。我们经常像比如说，去跟另外一个人聊一些我们很纠结的事情，我们渴望得到一个答案，但是其实说实话，他真的告诉你答案的时候，对你的帮助不是特别大。你甚至在问他的同时，你就已,已经知道了答案了。你只是想，你心里中的这个答案从他的嘴里边说出来，让你更确认一下。嗯，只是觉得，哎，你看他都跟我说是这样的结果了，那我就觉得可以做。但是其实。他说：“不说这事儿，你心里都是想这么办的。
1: ”而且他还说呢：“虽然说我无缘参加奥运，但这段时间呢，陪男友，然后又努力的训练，我觉得我获得了比金牌更大的价值。”嗯
0: ，这就有点客套了。<笑>其实他
1: 他内心真是这样的，因为到书的最后一个故事会提到他。嗯，当时他确实是因为按正常人的话，你生命中最重要的一个人突然离你而去了。你心里会有多大打击？嗯、但他恰恰是利用训练来
0: 缓解了自己，嗯、释放了自己心中的痛苦。嗯，嗯嗯这个故事完了吧？对，行，那接着下一个加速。嗯
1: 、为为什么会深到这个故事呢？其实很重要的一个原因是因为这个故事它与其他故事衔接的并不是那么重。嗯，但是其实这个故事很重要的能看出这个三个少年的一个成长成长经历。比如刚开始的时候，他们收到信之后呢，比如蹲野，他特别是想逃，一看到回信呀，不对，有人发信嘛，就赶紧想逃，嗯，被另外两个伙伴拉回来了，嗯，后来又发现说，哎，这个是来自未来的人，太奇怪了，过去的人，对，不行，咱们逃吧，嗯，经常是这样
0: ，所以他够我够我也是，我也逃啊，这他妈的多神经病啊，嗯、你想你现在收一封信。砰一下子，哪儿都外边也没人扔，就把信扔过来了。这也就是那个场景的营造氛围吧，还算温暖一点儿。他要稍微的阴暗一点，这他妈就是一恐怖片啊！你说<笑><笑>是不是？对<吧>，这剧情就是一恐怖片的剧情了、啊嗯。而且在他们写信的时候呢
1: ，他们之前写信之前写信的时候写的特别潦草，慢慢慢慢的他们。也知道了怎么与别人去沟通，嗯，所以从第二件事开始，他们慢慢都懂得了沟通的方式，嗯,嗯继
0: 续，第二件事再说
1: 第二件事吧。第二件事其实日本电影跟中国电影都演了，嗯，演的是一个音乐人，音乐人他放弃学业，想认真的去搞音乐，结果最终自
0: 己失败了，嗯，而且第二个音乐人的时候，嗯。我我我我我给大家大大致讲一下剧情吧。讲吧，因为我也知道大概。其实呢，就是这个音乐人呢，腾往那信箱里边投了一个信，然后那个这三十个小孩一看呢，是一个有梦想的音乐人，他一直想创作音乐，但是呢，这现实条件呢，就是给他打击了，一直呢，他做的音乐呢都不温不火，同时呢，家里边呢，呃，他的父亲身体也不好了。就是日本电影中呢，是需要让他继承那个，呃，鱼店，嗯，然后呢，他就在考虑说，我继不继承这个鱼店？我是继续呢追寻我的音乐梦想，还是我踏实的就别想这些不现实的了，回家继承这鱼店去。然后那仨小孩呢，一看其实是想劝这个人，想劝这个男的，你就干脆就回去继承那个鱼店去吧，因为这仨小孩是很虽然。年龄不大，但是他们经历的事情很多。他们谁都知道做音乐多难呀。对，一个是做音乐太难了，还有一个这三个小孩是孤儿。你现在呢，回家呢能继承一个鱼店，不管怎么样，是你家里边给你一个遗产，你就说句说句不好听的，你已经比大多数人要强
1: 了
0: 。嗯。然后呢，大多数人还都为了吃饭、为了生计而活着呢。你现在呢，你有一定的稍微的有一个店铺，你可以继承，已经可以了。然后这音乐人呢，其实就还是。不太想回去继承，到最后呢，他也没有继承这鱼店，还是跟这个呃，这个三个小孩呢又通通。其实他父亲也
1: 是非常建议
0: 他去创、去打拼。对他父亲是比较严厉的，但是其实呢，很尊重他的想法的一个人。嗯。然后这个这个这个音乐人呢，最后的决决定呢，还是去追寻他的梦想。临去之前呢，又给这个三个小孩儿寄了一封信，拿口琴给这三个小孩呢吹了一首歌。这首歌呢还没有填词。这首歌呢，就是这三个小孩一听
1: ，发现这首歌听过
0: ，而且最近还比较火。这首歌有变化。这首歌是什么歌呢？歌名叫《重生》嗯。这个歌呢是，但是不是这个男的唱的，是一个女的唱的。这女的可能是是最近。比较火的一个女星，唱，很火的一个明星唱的，但是他们知道这首歌的背景故事。这首歌是什么背景故事呢？演唱这个女歌手当初遇到了一场火灾，然后呢是写这首歌的这个人把她给救了，然后写这首歌的这个人死了，也就是证明现在这个音乐人他在不远的以后的几年后就会死亡。其实他们也在纠结，究竟我把。究竟我劝不劝他回来？我把这件事情告不告诉他？最后他们其实还是没选择，没告诉我
1: 。但是就，就对，但是他们选择了鼓励他，还是选择让他继续坚持走自己的梦
0: 想。对，告诉他
1: 说，你的歌将来一定会感染其他人。对
0: ，你的歌，你的
1: 作品一定会出名
0: 。对，但是其实要我看这段的时候啊，我觉得挺、挺、挺、挺不对的。我觉得如果你要知道这件事儿，嗯、明知道他以后有可能会牺牲的话。我觉得有必要把这件事告诉他，就是说你别做这音乐人了。我觉得这样的话才合理。
1: 但是他们说了，说如果我们把这件事告诉他的话，那就没有现在的这个女
0: 歌手了。那没有就没有呗，那你你对吧？你你再牛逼的人，你这边是一生命啊。对吧？对于科幻小说，尤其是这种穿越的，大
1: 家应该都知道有这种平行宇宙有关的。哦<哇>、哎啊，你的意思
0: 是那个平行宇宙那是活的，是吗？还
1: 还有祖父悖论的问题。像你说，的，如果说我把这个答案告诉他了，嗯、然后
0: 他也可能也会那什么
1: 。如果他没有去的话，那会不会就发生祖父悖论了？那也就没有现在的歌手，也就没有现在这首歌，他就踏踏实实的做余电了。那世界。就会被改变了
0: 。理论上来说，应该不会被改变。你不告你告诉他，他可能也会去，他可能也会死。你告诉他，他还会更更加燃情的死。我既然知道我以后会牺牲，而且我的歌能会感染其他人，嗯、而且我还能救一个人，那我一定要去写。而且小说里、就是
1: 、最核心的一点就是，这个三个少年从来就没有说自己是谁，嗯、来自哪儿
0: 。对，反正是这个就是第二个故事，那个音乐人的故事。最后，当然了，这个歌手也死了。然后他的这个歌呢，通过这个女歌手也响彻了整个乐坛
1: 。嗯,嗯，对
0: 。我大概说一下里边电影与小
1: 说之间不同的地儿吧。日本的电影是从这个开始的。嗯、呃，那个歌手寄来的第一封信写着说是，一九八零年，那、这个约翰列侬昨晚被人枪杀了，他特别伤心。嗯、这是我特别崇拜的一个偶像。嗯。但是我说一下，呃，这个改编呢。如果按对于小说来说，这个是不成立的。为什么呢？因为约翰列侬他死的是，一九八零年十二月八号。这个小说的设定呢，是一九八零年九月十三日，这个杂货店就关门了，就再也收不着信了。所以这个时间点肯定是不对的
0: 。就反正这个是一 bug 呗
1: 。如果完全按照小说点讲的话，这个点是一个 bug。国内那版呢，是说是我，我是一
0: 个1990年的，呃，哦、对，这个这个我随即我提一句，就是因为这个国内，呃，中国也拍了一个电影，日本也拍了一个电影，中国拍的电影的时间线和日本拍的电影时间线是不一样，是不一样的。对，中国的时间线是1993年。对，<日> 1 9 9 3年
1: 。到日
0: ,日本的九时间线是1980年。对，等于是其实，然后这个中国这个，我觉得这个音乐人这个故事，中国。拍的这个更加有意思，真的，我看的时候觉得挺有,意思有喜感。对，我觉得看挺有意思的、嗯，还有很多老北京的文化，<为><对>而且当年
1: 九十年代<对>一些符号标志性的符
0: 号标志。对,对中国这个拍这个特别有意思什么呢？这个音乐人是唱民谣的，对，他是唱民谣的。但是我们都知道，九十年代的时候什么最火？摇滚,摇滚，摇滚。其实九十年
1: 代上半夜吧，是摇
0: 滚最火、嗯。对。
1: 应该说是一九九四年，嗯，是一个转折点，嗯
0: ，等、嗯、于那个时候其实摇滚最火，所以唱民谣的这哥们儿去那个录音房，嗯，去那个录音室去录音去，然后那个人家就说啊，你要造点儿，你要那什么点儿。当时
1: 他唱的是沈庆的《青春》，是吗？对，其实我说一下，啊，就是对于民谣来说，为什么我说一九九四年是个转折点呢？嗯，因为九四年的时候，《校园民谣一》才刚刚发布，嗯嗯、也就是说。94年的时候才有校园民谣这个概念。对这个概念
0: 啊，反正那个，所以当时不可能是有这首歌的啊、呃。所以那什么，那个时候全都是摇滚特别火，而且这个人，中国这个这个音乐人在信里边给信的时还特地说了一句：“和我同时期那个就是一块搞音乐一起出名的人<对>已经
1: 开演唱会
0: 了，对，已经出名的人已经开演唱会了。”了了了然后画面一切切到了崔健演唱会，呵呵嗯、这个我觉得确实是。
1: 因为他当时写的是那个时间点是90年，嗯、确实那个年代崔健是最火
0: 的，<对>所有人都在模仿崔健。对，等于那阵还有一些摇滚的一些梗、哦，一些那个里边他们这个音乐人后来进了一个派出所、啊、还是在
1: 样？不,不,不，那是另外一个故事。那是另外一个故事吗？那那
0: 那啊，过了。包括
1: 里边有很多诗人啊啊对，然后一些话剧的表演语。表演艺人呀、啊，对，都是在那胡同里边生活
0: 。对，胡同里边有的人，有的人筹划着出国。嗯、那个有一女的不是那个学英语吗？后来跟着她的老外男朋友走了。嗯。还有还有诗人，就是那种九十年代那种文艺青年，嗯、就是写一些私人诗的那种人。嗯。然后还有演话剧的各种各样的人在那个北京的那种大杂院里边住着。对。感觉其实还挺有意思的，我觉得这个故事。中国的电影里边，我看的时候特别有代入感，特别有意思。确实
1: 是。嗯，其实他为什么会写这封信呢？小说里边交代了，其实是第一个故事，那个月亮兔在写最后一封回信的时候，恰巧碰见了他。嗯，因为他从小就生活在这个镇上嘛。
0: 嗯
1: ，当时他就问说：“你在这儿在这投信，这还有人收吗？”他说：“应该有人收吧。你”你但是我希望你没看到我。嗯。其
0: 实我然后赶紧就走了、啊。第一故事为什么删掉？其实我听你讲完第一故事，我在想后边的故事，我确实觉得第一故事没有后边的故事有有意思
1: 。其实第一个
0: 故事、嗯、挺普通的，我感觉挺普通的
1: 。其实他第一个故事是在为了刻画这个三个少年。嗯。他那第二个故事的时候呢，是明显是在说这个雨点音乐家的事儿。嗯嗯
0: 嗯。然后这是第二个故事，给大家。交代了一下，讲完了，然后、
1: 啊、对，其实还有，就是他，他这个，他去孤儿院唱歌是小说里边是写八年后，这你不用强调
0: ，这八年八年又九年<后>无所谓。然后
1: 他去的这家孤儿院呢，恰巧是那个文光园，嗯，也是中国电影里边所说那个彩虹之家嗯，
0: 嗯，其实也就是这个这个音乐家。这音乐家救的那个那个小女孩是在那个孤儿院救的，对。这个孤儿院是个重点，后续都会牵扯到这株孤儿院中。
1: 嗯、呃，而且他救了啊，他救的不小说里边他救的不是那个小女孩，是小女孩的弟弟。国内的电视剧演的是，国内电影是他小女,、啊、小,小女孩，小小女孩。对，这个倒无所谓。嗯，然后这个小女孩后续的故事还会出现。对，下一故事什么来了？嗯、名字叫在私欲车上等天亮，讲的就是。这个解忧爷爷爷浪矢雄志跟他儿子，在这家店里边发生那些事嗯，第三个故事是开始是什么呢？儿子听说自己父亲之前因为母亲死了之后身体不太好，回来看自己父亲，然后发现这个父亲呢在家里边开了一个杂货店，然后一直在这个做这个咨询栏目，就说呢说要不然我接你去自己家住吧。他爸呢？说不行，我放弃不了这个店，嗯，尤其是这个咨询窗口，然后看他生活还可以，精神状态还比较和不错，就让他在那继续生活下去了。应该是一九七八年的时候，有一女的给他写封信，说自己吧怀了男人的孩子，嗯、而且这男人有老婆有孩子，说我该怎么办
0: ？就是做了别人的小三儿了
1: 。对。但是呢，还还有很重点一点是什么呢？自己之前在医院呢，是有不孕症，因为不孕症自己离婚了，所以怀了这个孩子，也就是他最后生育的最后一次机会
0: 啊、哦。等于这个孩子你要不生的话，以后你再也没有机会来怀孩子了。对，本来我就没机会，突然上天给我了，嗯、给了我一孩子，嗯、那这孩子我一定要要
1: 嗯，是这样。爷爷呢，其实也没有给他肯定与否定，的说。如果你坚持想要这孩子的话，你要想清楚了，嗯、你将来生活你怎么办？嗯、就是既然要生，你就好好的养。嗯，
0: 这个其实确实也是，他没法给一肯定的答案。你生吧，人家已经肯定了。对，关键是，要不然就是你生吧，真生了你养啊，你打，人家以后没法生了，你说你怎么选择？哎，你就只能说加油。未来生活是美好的，这种话
1: ，其实爷爷就只是告诉他一点：，如果你要是想生这个孩子，你一定要把他养好、养大，
0: 嗯
1: ，你要尽自己最大的努力。嗯，
0: 结果生下来了，结果生完之后，悲剧发生
1: 了哦，第二年一一九七九年三月份的时候，这爷爷在报纸上呢看到一条消息：，有一女的开车坠海自杀。嗯。欠下一大笔房房债，所以当时他特别特别的内疚，又在店里待了一段时间呢。他决定把杂货店关掉，跟儿子回家
0: 。这老爷爷自责了
1: ，对他觉得是当是不是当时我写的那封信，嗯
0: ，让他理解有问题呀、啊，或者说这个没有一个正确答案，造成了一种不太好的结果
1: 。老爷爷被儿子接走之后，检查出来肝癌晚期。也在活不了多久了，所以在他病床弥留之际的时候呢，他做了一个梦，梦见很多人往杂货店里投信，感觉自己是不是已经有了一定未知预知未来的能力？在七九年九月份的时候，他让儿子带着自己回到店里边，儿子在车里等了一夜，嗯、父亲自己在店里收信
0: ，也就是说。像我刚才说，这部电影刚开始的那个世界观，这个时候交代了是为什么，就是这两边前几故事都是这种时间线。对，在这个故事中给你讲解了一下啊、哦，原来是这个有一个时间裂缝，然后他们互相的两个时间线互相在收信寄信。嗯
1: ，然后老爷爷呢也收到了曾经这个自杀女人她。他女儿的一封回信，对，也知道结果，
0: 就是其实当时并不是这个女的带这个婴儿去坠海自杀，而是这个小婴儿她得病了，这个女的呢想去开车带她去医院瞧病去
1: ，但是她当时因为一直是在照顾这个女孩，可能是有些比低血糖啊什么，<笑>是是对
0: ，太累了，嗯、然后所以其实不小心坠海了，孩子没死，其实。
1: 在孩子入海之后，一瞬间，他是首先是先把孩子推了出去，对，所以孩子得救了
0: 。所以其实生命并没有因为这个这个老爷爷而终止，而是恰恰因为这个老爷爷的中肯的建议，他选择生下了这个孩子。虽然这个女的死了，但是她的生命也通过这个婴儿进行了延续。阅读理解总结<笑>、嗯
1: 。当时老爷爷从店里出来之后呢，交给儿子一封信，嗯，说。这个是我的自己自己的一个遗书，讲的是三十二年后，这个咨询窗口将会打开。到那年的时候，你一定让你或者你的后人、嗯、一定要在当时的时候发这条消息，告诉所有人，这个窗口会打开，让他们给我写回信。嗯，是告诉了这件事儿。其实到这第三个故事，才有了整本书的这一个起因。嗯。当时这个女孩，她是还有这个女孩的事儿
0: ，对，还有这个我要着重说一下，大家注意，这个女的死了，孩子留下来了，但是这孩子没妈了，这孩,这孩子也是孤儿了，所以他就被送去了王光元，也送到那个所谓的那个花、那个、那个孤儿院了，对，嗯，所以其实他们都是从那孤儿院里边出来的
1: ，在孤儿院的时候，他不小心知道了曾经他母亲自杀这件事儿，嗯，他感觉他这个母亲。是不是不想要他，非要带着他一块自杀？嗯、你既然你不想要我，为什么你还要拉着我一块去死？所以他很伤心，因为这样呢，也曾试图自杀。结果上一个故事，就是小那个渔店音乐家，他救了那个女孩出现了，嗯，告诉他说，其实每个救你的人都希望你能够活下去。然后把曾经浪氏爷爷。写给他母亲的那封信找出来给他看，嗯，告诉他曾经这个老爷爷鼓励你母亲让你母亲活下来，而且当年你母亲死的时候才只有几十公斤，那个时候你已经有十多斤了，也就证明你母亲用他所有的积蓄在使劲喂大你。这个时候他才明白，哦，原来母亲曾经受到曾经咨询过，然后受人的鼓励才一直坚持把我养大。
0: 然后后来他就给浪师老爷爷回信了，对他才也给浪浪师老爷爷回信，啊、浪浪师老爷爷收到了他的信了。最后在临浪浪师老爷死的时候，觉得至少没因为他的一句话导致一尸两命，他就会心里好受的多了
1: 。对，然后这个女孩呢，也成为了我们第二个故事救的那个女孩，也就是那个艺人，她的经纪人。
0: 哦，就是那个歌手的经纪人。对，哦、所以他们的结局都是比较美好了。啊、
1: 哦，然后再说第四个故事。第四个故事，那个日本的电影里没演
0: ，没演，国内的演了。
1: 国内的电影里演了，但是改动也非常大。
0: 嗯，我讲一下吧。我讲后边俩，我讲吧
1: 。后边那俩你讲。嗯
0: 。第四个故事是什么呢？国内的电影里边有，就是其实就是一小孩然后这小孩呢特别喜欢 Michael Jackson。然后这个 Michael 杰克逊知大家知道是93年的时候是比较火爆的时候，然后这个小孩呢，就是家里边特别喜欢那个，而且家里边也比较有钱，是那阵儿的应该算九九几年的富二代了。他爹是搞那个走私的，而且走私汽车的。走私汽车的，其实那个时候，我的天，走私汽车有钱
1: ，那个时候是最挣钱的。那个时候，中国首富。赖长清
0: 可算、啊、差
1: 不多算是中国首富啊
0: 。那个、是他那什么搞走私的，然后后来那小孩特别有钱，然后后来呢他特别喜欢迈迈克杰克逊嘛，但是他不喜欢他爸他妈。要我说这就是一熊孩子。然后那个他爸他妈呢，虽然表面上有钱，但是其实他爸他妈呢也借了高利贷来，来通过来运转他这个现金流。我们都知道做生意，都知道尤其这种实体行业，现金流是非常重要的。然后他这个他爸跟那些人。说呢说是因为我这
1: 些车吧现在被扣
0: 了，被扣在海关了，被扣在海关。只要一进来，<对>把这车
1: 一卖掉，我这钱就能还你了
0: 。对，那阵儿你想啊，他这个现金流从高利贷那儿借的钱买的车，车被扣在海关了，海关不放货，他这车卖不出去，高利贷可不管你这个，利滚利滚着你，二百多万就变成了四百多万。嗯、你想在九十年代四百多万什么概念啊？比现在千万富翁可多了去了吧？
1: 对
0: ，结果呢，这高利贷呢？只最后只允许他一个礼拜，一礼拜就得还钱。这小孩他爸呢就想，那既然这样撒撒，咱仨就咱咱们一家子人啊
1: ，惹不起还得不起吗？
0: 对，还就跑吧，就只要开车就要跑。但是跑的时候，这小孩呢就觉得要离开这个地方呢，给朗师爷爷写了一封信，说我特别喜欢迈克杰克逊。但是呢，那个时候呢，新闻也出来了，迈克杰克逊有一个消息猥亵儿童，他又觉得这个我喜欢这个偶像，怎么是办这种事呢？而且呢，家里边呢也出现这样的问题了，要要离开，要离开家。然后，老师爷爷呢给了他回了一封信，说，家人呢永远特别重要，你要跟随着家人一起走。只要你和家人在一起，不管遇到什么困难，你都能解决。这小孩呢收到这封信了，但是他没当回事儿。在他们出逃的那一天，这小孩逃跑了，假装去厕所。然后他爹呢就找他去说那个哪儿去了哪儿去了，找半天没找着。这小孩那阵其实就跑了，嗯，他一直不想离开这个地方，而且而且也不喜欢他的父母。说实话，就是孩子叛逆期。嗯。结果呢，因为他的父母一直在找这个孩子，被这高利贷的人给给追上了，追上了说孩子跑了，但是他们俩还在。然后呢，结果他们就在车上呢就互相追逐嘛。结果这高利贷的人咣一下子死了。然后这两个这两口子呢，其实媳妇儿也死了，媳妇儿也死了，撞车撞死了。然后这男的呢，后来想来想去，觉得孩子呢跑了，媳妇儿呢死了，钱呢欠一大堆，我呢，我呢怎么办？后来呢，这个时候，这个他的小孩的父亲选择了一个，他拿了一封写了一封遗书，这个遗封的内容是什么呢？我欠了高利贷，我老婆呢和我孩子被我害死了。注意，他写的遗封遗书是：我的老婆和我的孩子都死了，嗯、他自己也活不下去了，嗯、所以就跳河坠海，就是开车直接就坠海了
1: ，坠海自杀了
0: ，坠海自杀了。但是其实他的孩子没有死，这小孩呢后来因为也是后来那个孤儿嘛，去了孤儿院，这个、孤儿院也是头几个故事一样的那个，王光源，王光源是叫王光源吗？我叫光华源啊，王光源啊、哦，王光源，我那个。
1: 叫彩虹之家
0: 啊，对，反正就去了那孤儿院。这小孩一去了那孤儿院，等长大了呢，这小孩呢成了一个画家，然后呢给这个浪师老爷爷又回了一封信
1: 。也就是后来要回信的日子，他也回来回信了
0: 。对,对，他也发现了这个这个网上有这个三十二年之后复活这一天，浪师这个杂货铺复活这一天。他因为小孩的时候给浪师老爷爷寄过一封信嘛，长大了呢，他又给浪师老爷爷回了一封信。回信的内容是什么？呢？说我现在已经成为了一个画家。他本来是想写，就是说那个我现在成为一个画家，然后怎么怎么样了，感谢他的建议。后来呢，他发现他父母死了，死了志，死了那封遗书了。对。然后所以呢，他后来就把这封信呢改了，改成什么呢？感谢老爷爷的建议。我现在呢和我父母活得很好，我们成功的逃离了。其实、啊啊、电影里
1: 边没演他写了第一封信，他只是演的只是说他知道父母死讯之后，嗯、然后立刻写了一个
0: 比较阳光的一封信。嗯、就是换换句话说，他他为了安慰这个浪石老爷爷，他写了一个并不是一个真正的一个以后的故事。然后这个时候呢，浪石老爷爷呢，在三十二年之前也收到了他这封信，其实也是一个还算是比较好的结局。但是在我看来，这个电影里边这熊孩子他就是作，呵呵他这个结局是自己编的<笑>啊。这熊孩子就是挺作的。那个电影里边演的就是嘛，这小孩回家了，他爸他妈跟那和高丽在那谈事儿呢。小孩直接上楼就把那个音响、啊、就放这个音乐嘛，迈克、嗯、杰克逊的音乐。底下大人谈事儿呢，跟他说你把那个声音调小点儿，这小孩偏不偏他偏调的更大，然后那什么那个让他叫叔叔，他也不叫。这小孩真欠揍，熊孩子。其实我再说一下原版的吧。嗯，电影里原原剧情里边原版的是什么呀
1: ？剧情里边原版这个名字叫《听着披头士的祈祷》，讲的是什么呢？其实讲的是1980年的时候，这个小孩他特别喜欢披头士
0: ，也就是、在日原版里边是披头士，这里边是迈克杰克逊，对，因为年代不一样。我刚才已经说了，那个是一九八零年，这是一九九三年。一九九三年，皮特士早就解散了，嗯
1: 、对吧？对他选的这个时间点特别好，因为一九八零年的时候正好是皮特士解散的时候。呃，这个发生什么事呢？本来这个小孩他哥哥特别喜欢皮特士，因为他哥哥开摩托车撞死了，他把他哥哥的所有光盘呢都买了下来，然后在家里边呢。他父母因为很有钱，给他一套特别好的音响。他还经常邀请同学来家里边听小说。里边，他父亲不是倒走私车的，具体干什么呢？那小孩他也不知道，只是说自己父亲开公司
0: ，反正就是也是算有钱的家庭。嗯，而
1: 而且他父母也特别先进，就一直跟他说呢，说我们要想做大事，就首先了解世界。所以在艺术上呢，一点都不省钱。这孩子想买什么买什么。想听什么听什么。所以说
0: 的时候，所以说父母其实是很支持这个小孩儿喜欢这些外国的这些音乐或者怎么样的。
1: 但是后来他们家的经济状况嘛越来越不好
0: ，嗯，条件不允许了
1: 。他初三的时候呢，本来说是日本当时举行博览会，想着父母带他去看，但是因为家里边经济状况原因没带他去成。然后还有一些细节，比如说什么自己穿的校服小了。那父母觉得，哎，再凑合一年吧，嗯，就感觉这父母怎么对他越来越不好了？其实是因为自己家里边经济状况不
0: 好，这小孩就是没受过苦日子。你像咱们那阵儿上学那阵儿，小就小点呗，是吧？你那个校服你能穿几年啊，是吧？有点接受不了、哦，当然现在的小孩不一样了啊。我们是属于老年人了，我们小时候那阵，那是还是比较苦的。校校服稍微小点儿小点反正那什么、嗯、是吧？
1: 自己小时候买校服一般都是大
0: 两号，<笑>大两号啊！嗯、<笑>一年级的时候穿的校服，恨不得都,都能穿，都能当军大衣穿。
1: 大两号，我小时候那校服穿跟戏袍似的<笑>、啊
0: ，就怕以后大了穿了穿到露脚脖子，对，就怕一直穿那什么
1: 。<笑>恰巧这年。年是怎么？因为恰巧这年是八零年 ，Beatles 解、嗯、散，嗯、所以这小孩呢，感觉父母对自己不好了，然后自己的偶像怎么也这样了，特别伤心。结果这时候他父母跟他说：“说月底咱就搬家，嗯、咱暑假逃亡。”然后还趁他不注意，把他的音响给卖了。嗯，这时候这孩子就火了，矫情<后><心>啊！我我这个啊，这东西是我的，你怎么能给我卖了呢？然后就写信给这个浪石爷爷。当时他写信给自己起名字挺逗的，起名叫保罗列农·列侬，
0: 嗯
1: ，也就是披头士
0: 的那个什么，披头
1: 的两大主唱，对，保罗·麦卡特尼跟约翰·列侬、嗯、两个字儿，嗯、两个人的名字合起来、嗯、叫保罗列农·列侬
0: ，就跟那个江户川柯南似的。<笑>嗯
1: 、他偷偷跟老爷说<笑>说父母准备带我逃亡，你说我应该怎么办？老就说。你,你无论怎么样，你都应该跟父母站在一起。对，你父母逃亡虽然不对，但是毕竟是你父母。嗯，
0: 后边就差不多了
1: 。然后，然后倚天呢，他同学来他们家听歌。嗯，本来是想去他们家听歌，因为他那是有一整套 BTS e a l e 的光盘，他都收齐了。嗯、然后呢，跟他说啊，说现在 BTS e a l e 他们出了最后一个电影，嗯，是他们解散前的一部纪录片，嗯《嗯 Let It Be》。就是顺其自然。你如果你看了那部电影，你就知道他们为什么解散了。你看过吗？我看过一些片段啊。
0: 为什么解散啊、嗯？听我
1: 说啊。然后这个小孩他就他特意去趟东京，去看这纪录片了。看完之后他，他他总结了说，说这帮人吧，他们曾经虽然说特别团结，但是看他们最后这一部纪录片吧，感觉他们貌合神离。也就是这帮人，你看着他们挺高兴的，但总觉得他们合不到一块儿，尤其是最后他们在苹果苹果公司楼顶上开演唱会的时候，感觉完全都合不到点儿上，是是这种感觉。嗯、他们感觉哎，自己家里边人也是这么一个状态，马上就要散了，然后自己的偶像也散了，所以他一赌气。1> 以一万日元的价格把他所有的专辑都卖给他学，卖给他同学了。结果到出发点这天呢，他父亲一听啊，你把所有官方都卖给你同学了，你那点东西别说一万了，你卖五万你可能都买不回来。就因为这这么着，跟他父亲吵架，他父亲还说以后再不给你零花钱什么的。最后在服务区卫生去趁着去上厕所的功夫，翻墙逃走，逃到别人的火车上。坐着别人的火车逃走了
0: ，我觉得这个日本和中国里都是这小孩吧，真的有点太那什么了。其实，哎，这也没法说，这毕竟他也是小孩嘛，毕竟也是小孩嘛，没法说。嗯
1: 、本来他自己坐火车回来吧，想着是拿自己手里边那点卖光盘的钱，去去大阪看世博会，结果因为没有学生证，就被警察抓下了，问他叫什么也不说，住哪也不说。最后，也说这孩子说失忆了，然后送到文光园。然后在文光园的时候，他后来是没成为画家，他，他后来长大后呢，是跟了一个木雕师傅，嗯，当了一个木匠
0: 。哦，电呃，国内的改编呢是他成为画家，然后那个日本那个是成为了木雕那个雕刻师。
1: 嗯
0: ，这个其实也是和国情有关，你知道为什么吗、啊？为什么？你想啊，国内你要是当一个木雕师，人家说你，哎呦。成一木匠没出息，但是你要是成为雕，待会你要成为画画的，哟，画家又有出息。比较起来，是不是木匠没有这画家有出息？嗯，表面上听起来，对吧
1: ？确实，确实是，对吧？后来这个孩子大了之后呢，他听说了我们讲的第二个故事
0: ，他听说听咱讲了，对他听。
1: 不，他<笑>他他知道小说里边第二个故事，也就是文光园发生火灾、啊是啊，是的，是的，是的烧死人的事儿。然后他就回文光园了。嗯，其实就是听我们讲的。他听着呢啊<笑>、哦，他回到文光园呢，恰巧遇到了我们下一个故事的主人公。他他说呢，曾经你送给我一个木雕小狗，嗯、哎，我一直留作纪念。嗯，当然只是萍水相逢。嗯，大概就过了一下。嗯，再后来他听说。这个杂货铺有这个复活的消息，然后他又回到了小镇上，他进了一个酒吧，酒吧这个主人呢就开始跟他聊天，发现哎他是 Beatles 的歌迷，就跟他说说哎我这收藏了很多 CD， 然后他一看这些 CD， 我说哎呦这里边 CD 好像是我曾经收藏的，他是在这个酒吧写了一封信，开始写了就是说哎我现在虽然我逃离了母亲。父母没听从你的意见，但是我生活过得特别好。嗯，他看到这些 CD 的时候，就,就问这个人说：“你这个 CD 从哪儿来的？”然后说：“啊，这个是我哥哥曾经留下来的。我哥后来死了。”然后他一问：“哎，你哥叫什么？”才发现原来他哥哥就是他曾经卖盘的这个同学。嗯，他就是把所有光盘都卖给他这个
0: 哥哥了。酒吧，他就是就是他把这个光盘都卖给这酒吧老板的哥哥了。完了吗？然后这个时候。嗯，他就又提
1: 起说这个 C D 的主人父母怎么、嗯、怎么有钱这些事儿，就是、这个时候他才知道他父母是怎么死的。嗯
0: ，这个时候他才知道原来他他痛哭，对。因为他才知道其实他所谓小的时候跟他父亲一直起这种政治是多么的不应该。他的父亲临死的之前还在保护他，嗯、他父亲为什么写遗书写的是我老婆死了，我孩子也死了，为了其实就是保护他。他如果要是，假如说他老婆死了，他孩子没死，那这孩子跟哪儿呢？用不用还账？他借的可是高利贷，并不是说法定的那种还账，负债
1: 子还嘛。对，高利贷
0: 高利贷都是那种，我不管你这那疙瘩，对吧？大家都是非法的生意。你你死了不要紧，你儿子还呗。
1: 他知道父亲死了之后写的这封遗书呢？然后他一气之下，把自己曾经给浪士爷写的那封信撕掉了，嗯，重新又写了一封比较美好的回信，嗯，投了回去。你又重新给我讲了一遍、嗯。他投信的时候呢，我记得好像是又遇到了第三个故事，那个
0: 歌手的经纪人，对，他们其实是，他们其实这几个人互相的，就是。口碑传播哟，我投完了哟，你看见了，你也投一个，就是这种的。对<吧>，<笑>他们这几人都是口碑传播传播下来的
1: 。行了，你再讲下一个故事吧
0: 。嗯，我再下一个，下一个故事，我觉得是最有意思的，真的是我看的时候觉得最过瘾的。这个、故事可有意思，这是怎么着呢？这个时间线回到了三个小男孩这里，这三个小孩吧收到了一封信，这封信是谁寄给他们的？呃，是一个舞女。舞女寄给他是什么内容呢？就是说，呃，我现在呢是一个舞女，家庭条件也不是特别好，不然也不会干这行的。然后呢，说舞女都这么说，这生活所迫嘛，对吧？其实就是生活所迫。那个什么，现在呢，我也不想做，我也知道我做这行呢不是特别好，我也不想做这行了。但是呢，也不会什么都不会，而且呢，现在有一个我的客人对我挺好的，想呢他可以投资我呢开一间店铺。开一间鞋店，然后这个舞女呢，其实就有点心动了。换句话说，当这个客人的一些，呃、就小三儿呗。对，当客人的小三儿，然后获得这个店铺，然后这舞女呢就开始纠结了：我究竟接不接受？然后就给这个浪师爷爷寄信了。结果呢，就寄到这三个小孩的这个手里，因为他们时间线是乱的嘛。这三个小孩看到这封信，第一反应是什么呢？是骂了一个舞女，因为有一个小孩，他的母亲就是一个母，就是一个舞女。不会有同理心，就是说觉得你为什么要做这个行业，所以呢，其实是先以，先是以一种站在道德领域上的批判。这个舞女呢，收到这封信之后呢，略微带点伤心，但是呢，他又想解释一下，他做这个行并不是说自己喜欢做这行，真的是生活所迫，因为他的家庭条件确实不好，而且他舞女有一个父母已经得病了。我我说的这是日本的剧情。而且他们的生活条件确实不是特别好，要是有一点办法，也不会选择这一条路。然后又把这封信寄回给这个浪矢爷爷了，也就是这三个小男孩。三个男孩一看呢，进行了很强烈的思想斗争，究竟怎么来回给舞女这封信？后来觉得呢，给了这个舞女点实际的建议。这个建议是什么呢？在90年代初的日本。马上就要不是在八十年代，年代在八十年代初的日本，马上就要迎来经济的腾飞。经济腾飞，我们都知道，意识到什么？房价的上涨，股票的上涨，各种行业领域都会有一个非常高的飞跃。建议这个女的在这期间进行学习，通过所有的手段来攒钱。攒钱干嘛呢？攒第一桶金。对，攒第一桶金干嘛呢？买房。买房。<笑>买房买房是非常重要的，就是让他那个攒钱来买房。这个时候呢，八十年,年,年代，国八十年代到九十年代，期间房价是飞一的上涨。当到达九十年代初的时候，整个的市场就会经历了日本的一个萎缩期，也就是泡沫,是泡,沫泡沫时代。这个九十年代初期，你一定要把你的所有的固定产、房产、股票全都抛售，换成实打实的真金白银。然后这个女的呢，那个
1: 时候你反而发财了嘛？你想干什么就可以干你想干什么
0: 都可以干什么了。这个这个女的呢，是真把这封信当回事儿了，就是她辞掉了舞女的工作，然后呢学习了一些什么会计啊、财经啊这种这种知识，买股票、攒钱、上班、省吃俭用，那个买房，然后呢第一套房买完了之后卖，卖完了之后呢再用这个钱再接着买第二套、第三套，然后再卖，把她的财产做得非常大，而且呢，其实是三个少年的建议。对,对，其实这三个少年建议。这三个少年的孩建议什么呢？等到两千年的时候，互联网的行业就开始爆发了。你不能想象以后大家都会有一些没有互联网是没法生活的一个状态。你要投资互联网行业，然后这个女的呢又开始做互联网公司，然后乱七八糟的挣了很多很多钱
1: 。等到她五十岁的时候，她已经成了富甲一方的富豪
0: 。对。这个是真的，我看这段的时候我特别过瘾，你知道为什么吗
1: ？因为没人告诉你
0: ，不是因为没人告诉我，因为好多的包括穿越的电影或者怎么样的，他们全都说一些什么啊，你要加油啊，你要努力啊，你要一些不疼不痒的话。
1: 一般穿越剧能告诉你只是。你应该怎么避灾？<对>但从来没
0: 人告诉你怎么发财。对，明明你已经穿越了，有这么好的机会，你为什么不告诉人家一些现实中国的建议呢？对吧？你买房这多他妈现实啊，对,对吧？而且要说你一一句的是，这个女孩之前和这个这个女的和这个孤儿院其实也有一定的联系，因为这个女的就是从这孤儿院出来的。嗯，然后后来这女的呢，当有钱了之后，她回到了当初这个孤儿院。想要把这个孤儿院拆了重建，注意，他可不是强拆，他是拆了重建，相当于让孤儿院有一个更好的生活条件，感恩回馈。而且他在这个时候知道了一些事情，什么事情呢？这个孤儿院的创始人姓张，这个是一女的，这个女的是谁呢？是这个浪诗爷爷年轻时候的女朋友，他们两个当时要一起私奔的，但是呢，没有一起私奔。最后，这个女的呢，创建这个孤儿院，这个女的呢，就是直接的自己孤独过了一生。然后呢，但是她的她的生命呢，就通过这个孤儿院来来延续了下来
1: 。其实她创建这个孤儿院选址呢，其实也是为了离这个浪士爷爷更近一点
0: 。对，其实也就是这个孤儿
1: 院为什么离那个杂货店嗯比较近。嗯
0: 、对，知道这件事儿才知道这个孤儿院和这个老爷爷。还有这这几个少年，还有因为这几个少年也是孤儿院出来的，这三个少年。对。然后还有就是说，之前牵扯到这些孤儿院的之间的人物的所有的关系，通过这一件事情全都给串的串起来了。这三个少年呢，当给这个舞女回了这封信之后，一直在等她的回信，但是他没有回信。但是他后来发现这个浪诗杂货铺有一封已经摆在这儿的信。就是这个舞女给他回来的信，告诉他的结果。当时我听了你的建议，我已经现在很有钱了。我现在呢，已经要回馈了这个回馈这个社会。我要把这孤儿院给拆了，嗯、重新建。嗯
1: ，他把这封信写了，但是还没等寄走
0: 对。对，但还没寄走。然后这个时候，这三个男孩意识到他们办错事了
1: 。也就是这个电影或小说的开头
0: 。开头，他们绑架了这个女的。对他们，因为当时以为这个女的是一个，呃，坏人，是一个强拆的一个东西，把我这个孤儿院拆了之后呢，就盖别的，做别的生意了，不做那个孤儿的这个生意了。嗯、但是其实他们这时候才知道，原来这个女孩呢，这个这个舞女是想把这个孤儿院拆了之后呢，更加的做一个更加美好的一个东西
1: 。其实这个时候他们发现，原来他们一直跟他们沟通书信往来这个人，嗯、原来就是他们绑架的
0: 这个人。对。他们绑架这个舞女，恰恰就是当时他当时他们仨给他建议的这个人。嗯，这个时候他们决定回去去找那个舞女去，就是承认自己的错误。这个其实就是整个解忧杂货铺这么一个大致的剧情
1: 。大概小说里边其实还有好多细节，我大概
0: 补充一下这个第
1: 五个小说、第五个故事的一些细节吧。<对>就是讲晴美这个人呢，他是五岁的时候家里发生车祸，他的。父母全都双双车祸中丧生了，然后他是被自己的姨婆收留当孙女养。后来，因为他姨婆家里边生意赔钱了，所以在他小学的时候送进了王光远。再后来呢，姨婆呢又稍微经济稍微好转之后，在他中学的时候又给他接出来了。接出来之后，他们家有个邻居，那个邻居叫晴美，比他大三岁。他大学学击剑的，后来跟教练谈恋爱，后来又要参加奥运会，所以大家应该知道了。他认识了这个晴子，这个学击剑的这个体育生，就是咱们讲的第一个故事里边那个月亮兔。他是从月亮兔的身上知道了原来这个杂货店还可以用，所以他才会去给这间杂货店写信。至于信大概写了什么内容，刚才观众馆长已经讲了。但是有一点是他写信这个日期呢，是1980年9月，也就是9月13日的时候，这家杂货店这个通信这个功能将关闭。所以在这几天的时间内，这个、三个少年赶紧写了，问了他大概的情况，然后给他写了一个未来的一个发展走向，但其实完全没有说自己是从未来的人在给告诉他未来的事情。八八年王光元发生火灾的时候，他回去了一次，不小心遇到了那个木匠。从那天开始，他慢慢开始资助王光元，帮助王光元重建。恰巧呢，是因为后来这个现任园长
0: ，这个现任园长吧，他不是为了抚养孩子为目的，他是为了搂钱，也<对>吃拿一些国家的补助，对，拿补助然后吃回扣，然、啊、后、嗯、所以其实他吃空饷，对他吃空饷。然后那个欺骗了这三个少年，欺骗了所有关注这
1: 个王光源的人吧。所以这个时候，这个晴美，他才决定要把王光源买下来，自己来开这家这个
0: 孤儿院。这个我故事呢，其实就已经讲完了。其实大概就是这么一个剧情。而且呢，其实到后来的时候，这三个小男孩吧，也想验证一下，究竟他们投这个信，能不能寄回给那个浪师老爷爷。所以其实他们在中途吧，扔了一封白纸给那个，呃，从外边把这个信投进去了。这封信穿越了时空，达到了浪师老爷爷死的那一天，他收到了一封信，看到了这个白纸。然后呢，这浪师老爷爷呢，看了这封白纸，先想了一下，决定给这三个少年回信。这回信的内容大概大致是什么呢
1: ？我念一下这封信吧，就作为结尾了你。你念吧。啊、嗯，致无名氏。我这个老头子绞尽脑汁思考了你寄给我空白信纸的理由，我觉得一定是很重要的事，不能随便回答。我用快不中用的脑袋想了半天，认为这代表了没有地图的意义。如果说来找我咨询烦恼的人是迷途的羔羊，通常他们手里都有地图，却没有看到地图，或者不知道自己目前的位置。但我相信你不属于任何一种情况，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道道路在哪儿。地图是白纸，当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。但是不妨换一个角度思考，正因为是白纸，所以可以画任何地图，一切都掌握在你手上，你很自由，充满了无限可能，这是很棒的事。我衷心祈祷你。可以相信自己，不会燃烧自己的人生。这可能是我最后一次针对烦恼咨询进行的回答。谢谢你在最后提供我这么出色的难题。浪氏杂货店。